0: Halo teman-teman MIPA, selamat datang ya di podcast Mengenal MIPA edisi lembaga. Gimana kabarnya nih? Semoga tetap sehat selalu ya. Oh iya, sebelumnya kenalin, namaku Martin dan nantinya aku yang akan menemani teman-teman semua untuk beberapa menit ke depan di podcast episode 1 ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan membawakan tema tentang pergerakan. Sebelumnya, kalau teman-teman dengar kata perkirakan apa yang dimuncul di benak teman-teman? Mungkin ada yang mikir tentang aksi, atau langsung kepikiran tentang konsolidasi, atau mungkin yang lain. Yang jelas, pada podcast kali ini, kita bakalan mengelas habis nih tentang pergerakan. Nah, pastinya aku nggak sendirian dong. Kali ini, aku ditemani sama bidang-bidang tamu yang keren banget. Penasaran kan? Yuk, langsung kita kenalan aja. Podcast kita pada episode satu ini ada dari BMKM FIPA UGM, lalu dari DPM FIPA UGM, dan dari DPM Unsur Fakultas MIPA UGM. Kita langsung mulai aja ya. Bintang tamu yang pertama ada Mas Arifuddin Rizki Mahendra, selaku Presiden Mahasiswa KM FIPA UGM. Halo Mas Mahen, gimana kabar ya? Halo Martin, halo teman-teman MIPA. Baik. Baik, Alhamdulillah sehat. Oke, okay, Alhamdulillah sehat. Sebelumnya, boleh dong Mas kasih gambaran sedikit mengenai apa sih fungsi dan tugas utama BEM itu sendiri?
1: Untuk tugas utama dan yes. fungsi dari BEM itu sendiri ya, mungkin ada beberapa sih yang kita sesuaikan. Menurut namanya GBHK, GBHK itu apa sih? Garis besar haluan kerja ya. Mungkin untuk tugas dan fungsinya bisa aku sebutkan ya beberapa diantaranya ada lembaga perkaderan, ada pelayanan, ada koordinator, ada inisiator pergerakan, pemersatu satu Mipa dan juga yang terakhir ada wajah Mipa di masyarakat. Begitu Martin.
0: Oh jadi seperti itu ya. Oke, makasih ya Mas Sahen. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke bintang tamu yang kedua ya Ada Mas Muhammad Rafidya selaku Ketua DPM FNIPA UGM Halo Mas Rafidya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabarku baik
0: Alhamdulillah baik Oke, jadi boleh juga dong Mas ceritain DPM itu tugas-tugasnya ngapain aja sih di MIPA?
2: Ya, jadi DPM sendiri itu singkatan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa di mana DPM merupakan lembaga legislatif yang ada di MIPA menjalankan tiga fungsi, yaitu fungsi aspirasi, fungsi legislasi, serta fungsi pengawasan. Mungkin secara garis besar itu sih.
0: Oke, terima kasih ya Mas. Nah, kita langsung lanjut ke bintang tamu yang ketiga nih. Ada Mas Muhammad Fadlan dari DPM Unsur Fakultas MIPA UGM. Halo Mas Fadlan, gimana kabarnya? Halo-halo, alhamdulillah baik. Oke, kita langsung aja ya. Nah, DPMUF itu sebenarnya apa sih Mas? Mungkin bisa dikasih gambaran sedikit mengenai DPMUF seperti tugas dan fungsinya gitu Mas?
3: Oke, mau oh, jadi apa cerita dikit ya. Jadi DPMUF itu singkatan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Unsur Fakultas. Nah, walaupun namanya mirip-mirip sama lembaganya tapi dia ya, tapi itu aku kerjanya di beda gitu loh. aku lebih fokus berdiri mereka di MPM-KM-UGM nah, MPM-KM-UGM adalah Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM jadinya kalau DPM-IPA itu adalah legislatif tingkat fakultas, kalau aku lebih bekerja di legislatif tingkat universitas seperti itu nah fungsinya itu sebenarnya mirip-mirip kayak DPM-IPA yaitu ada legisla- uh, aspirasi, juga pengawasan,
0: gitu. Oh, jadi seperti itu ya, Mas. Oke deh, Mas. Makasih ya. Nah, seperti yang udah aku sampaiin di awal tadi, kali ini kita akan membahas tentang pergerakan. Nah, kalau dari aku sendiri, pergerakan itu identik banget sama yang namanya aksi. Gitu. Contoh nyatanya, di lingkungan mahasiswa itu, kita sering banget turun ke lapangan untuk menyuarakan keresahan. Baik kita ke rektorat, ataupun kita langsung ke pemerintah. Nah, tapi pastinya, pergerakan itu kan memiliki arti yang lebih luas dari sekedar aksi dong. Nah, kira-kira... Arti dan peranan pergerakan itu sendiri apa sih Mas Mahen, kalau dilihat dari sudut pandang BEM?
1: Nah, ini ya kita bicara soal bagaimana pergerakan itu dilihat dari wajah umum, wajah masyarakat. Pertama ya, kan dari sudut pandang BEM sendiri, BEM kan sebagai badan eksekutif mahasiswa. Artinya adalah kita atau lembaga kami itu sebagai lembaga eksekutif, sebagai penjalan, dan juga mempunyai di sini sebagai beberapa fungsi yang ada di FMIPA terkhususnya salah satunya adalah inisiator pergerakan jadi kita kayak ulas balik dulu nih sebenarnya bener nggak sih kalau pergerakan itu cuma aksi terus demonstrasi dan lain sebagainya sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang kami dan juga saya pribadi ya bahwa pergerakan itu sebenarnya jauh lebih luas nih daripada itu jadi sebenarnya aksi itu adalah bagian atau tahap terakhir karena sebelumnya ada yang namanya lobbying, negosiasi, konsolidasi baru yang terakhir ketika nggak bisa goal nih yang diwacanakan atau yang diupayakan jadi ada aksi nah jadi pergerakan menurutku ya dari sudut pandangku juga itu lebih ke arah bagaimana mencari titik temu untuk mencapai tujuan bersama yang diusahakan dengan baik nah kayak gitu sih oke,
0: ternyata arti pergerakan tuh cukup luas ya kalau dari sudut pandang Bem nah. Kalau dari sudut pandang DPM MIPA sendiri, kira-kira gimana ya? Mungkin bisa dijelasin sama Mas Ravidia dulu.
2: Oke, jadi kalau dari sudut pandang DPM KMF sendiri, berbeda dengan BEM, BEM itu kan badan eksekutif mahasiswa, jadi lebih banyak sebagai eksekutor dalam suatu pergerakan, dalam suatu aksi. Sedangkan DPM adalah lembaga legislatif. Jadi pergerakan kita lebih ke dalam bidang-bidang legislatif, seperti undang-undang, undang-undang untuk aspirasi sekaligus pengawasan. Karena kan, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang dalam melakukan pergerakan itu masih kurang paham dalam dunia yang legislatif gitu. Jadi dengan dpm UGM ini tentunya bisa membantu mahasiswa dalam pergerakan di bidang legislatif. Bagaimana sih cara menyusun undang-undang yang baik, bagaimana cara menjaring aspirasi yang baik dan melakukan pengawasan yang objektif. Jadi cara garis besar seperti itu sih kalau dari
0: DPM. Hmm, ini seperti itu ya? Oke, okay. nah kita kan udah dengar opini pergerakan dari BEM sama DPM FIPA. Kayaknya kita perlu juga nih mendengar opini dari pergerakan menurut DPM OF. Oke, okay, Mas Fadlan bisa jelasin ya? Oke, okay. kalau uh, menurutku sendiri ya, pergerakan itu adalah semua
3: usaha. Yang dilakukan suatu kelompok untuk terus berkembang gitu Nah karena aku ini berada di MPM KM UGM sebagai DPM UF Pak, Aku percaya kalau dengan melakukan fungsi kami di MPM Yaitu pengawasan, legislasi, dan berjaringan asosiasi dengan baik kami bisa mewujudkan upaya pergerakan di KMUKM itu sendiri, gitu.
0: Oh, jadi seperti itu ya, Mas. Oke deh, makasih ya, Mas. Nah, mungkin tadi aku udah sempat sampein dikit sih di awal tentang pergerakan gitu. Kan kita mau bahas tentang pergerakan nih. Mungkin dari aku sendiri ya, kalau pergerakan itu identik banget sama yang namanya aksi, terus demo, yang anarkis-anarkis gitu sih. Tapi... Kan aku nggak tahu ya aslinya seperti apa. Mungkin ada yang mau ngasih pandangan dulu dari mas-mas semua?
1: Nih DBM nih mungkin. Iya,
2: siap-siap. Kalau dari DPM sendiri, memang banyak yang berpendapat bahwa pergerakan selalu identik dengan yang namanya aksi, demo, dan anarkis. Cuma sebagaimana mahasiswa dari mahasiswa yang sudah sangat berpikiran modern, bahwa sebetulnya pergerakan itu lebih luas daripada sekedar aksi dan demo-demo. Pergerakan juga termasuk ke dalam kajian mengenai merumuskan suatu masalah, mengawal suatu isu kita juga diskusi, diskusi dengan pakar, para ahli, dan juga berkonsolidasi dalam pengawalan suatu isu jadi tidak sel, tidak selalu identik dengan yang namanya aksi dan demo, mungkin bisa dibilang, teman-teman semua pasti pernah lihat ya aksi-aksi atau demo yang propagandanya menggunakan poster dengan kepalan tangan dengan background merah, dengan tulisan mahasiswa agen perubahan, agent of change itu pasti udah, teman-teman udah semua udah sering denger itu tentang hal-hal tersebut, cuma pada kenyataannya, di era yang sudah sangat modern ini, pergerakan itu menjadi luas, artinya tidak sekedar aksi dan demo, tapi juga mengenai kajian dan diskusi apalagi di era digital seperti ini, pergerakan sangat dimungkinkan melalui media sosial, tidak hanya turun ke jalan panas-panasan, tapi juga bisa membuat dengan petisi online bisa dengan cara-cara kreatif di video di Youtube, itu juga bisa dibilang ke dalam pergerakan kalau menurutku sih itu
0: oh, Coba, aku sih, kalau lihat dari sekarang ini, kan khususnya lagi pandemi ya mungkin pergerakan yang di media sosial aku belum terlalu lihat munculnya sih kalau dari BMS sendiri gimana? kalau misalnya pergerakan media sosial gitu apakah pernah ikut Andil?
1: Oh iya, emang bener banget sih yang kata Raffi dia tadi ya. Sebenarnya kan kalau dengar kata pergerakan sendiri nih, udah muncul stereotip ya di otak kita sebelumnya nih. Ngerusak-ngerusak pagar lah, terus bakar ban dan lain sebagainya. Nah, di era yang modern ini, untuk cara penekanan terhadap pihak terkait dan juga untuk penggolan terhadap satu isu itu. Sebenarnya banyak sekali dilakukan dengan cara-cara kreatif Misalnya membuat propaganda-propaganda Atau yang paling gampang viral deh Membuat hashtag atau tagar di Twitter Nah itu kan biasanya cepet banget nih untuk ke up yang di trending Nah selain itu juga banyak sekali Bahkan itu juga diangkat ya dari influencer-influencer Itu mengangkat video kreatif, poster kreatif, dan lain sebagainya Kayak gitu mungkin Tapi di satu sisi ya ketika Kan ini kita bicara pergerakan secara eksternal tapi kalau secara internal pun Anda nih pergerakan lebih ke arah Bagaimana nanti mengusahakan Untuk pemenuhan hak-hak mahasiswa Yang misal bantuan UKT Atau mungkin bantuan kuliah online Jadi itu sih mungkin ya sedikit sisi Yang pengen aku tampilin di pergerakan itu
0: Martin Oke, okay. kalau aku sih lumayan setuju sih Dari pendapatnya Mas Mahen Kalau dari Mas Fadlan sendiri gimana? Mungkin ada pandangan yang berbeda gitu Tentang pergerakan yang ada di media sosial Sekarang-sekarang ini? Aku
3: sih kalau pandangan tentang pergerakan di media sosial itu adalah salah satu cara gitu salah satu cara yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini nah itu tuh seperti itu udah apa ya udah efektif banget kalau aku bisa nambahin ya mungkin pergerakan yang ada di media sosial kalau sekarang ini ya gimana lagi gitu kita lagi di masa pandemi sedangkan banyak isu yang ada di masyarakat saat-saat ini terus kita sebagai mahasiswa juga bisa melakukan apa gitu loh, salah satunya adalah itu. Nah, tapi gini, menurutku dari kata pergerakan sendiri itu sebenarnya luas gitu, kayak pergerakan, berarti kan kita bergerak untuk apa, untuk maju ke depan gitu. Jadinya, kalau aku dari DPM UF sendiri, aku beranggapan kalau aku melakukan pergerakan, saat aku telah berhasil membantu kerjanya BMKM sebagai eksekutor gitu loh. Nah, jadinya pergerakan itu luas banget main kayak enggak 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 cuman as, aksi turun ke jalan, enggak cuman apa ya propaganda, tapi kita juga bisa ber pokoknya bergerak ke suatu titik yang lebih maju daripada sekarang gitu. kita berproses seperti itu lebih luas pergerakan itu
2: aku izin mau nambahin ya jadi mungkin beberapa yang dengerin ini pasti berpikir gitu kita kan mahasiswa FNIPA kita ini berpikir secara saintis secara saintifik sementara isu-isu yang berkembang di masyarakat ini lah kebanyakan isu-isu sosial dan isu-isu hukum. Apa sih yang bisa mahasiswa FBIPA lakukan dalam hal pergerakan mengawal isu yang berkembang di masyarakat? gitu? Mungkin banyak yang bertanya seperti itu. Tapi menurutku, justru dengan ke- kemipaan kita yang berpikir secara logis, yang berpikir secara saintifik, itu tuh sebetulnya sangat amat dibutuhkan dalam pengawalan suatu isu. Sangat amat dibutuhkan dalam pembuatan kajian ataupun diskusi. Karena insight-insight yang berbau science ini, insight-insight dari kepala kita sebagai FBIPA ini, sangat dibutuhkan juga ketika merumuskan suatu kajian yang biar biasanya berhubungan dengan ilmu sosial maupun ilmu politik. Kayak misalkan, aku beri contoh bahwa kebanyakan yang menginisiasi pergerakan di UGM itu berasal dari mahasiswa Fisipol maupun dari FH atau Fakultas Hukum. Tapi tidak sedikit juga mereka membutuhkan insight-insight dari kita sebagai mahasiswa FNIPA dalam pengawalan suatu isu yang bersifat sosial maupun bersifat hukum. Karena memang cara pandang kita yang saintifik ini kadang diperlukan dan kurang diperhatikan gitu ketika pengawalan suatu isu. Jadi, bukan berarti kita mahasiswa FNIPA, Bukan berarti kita tidak bisa ikut konsolidasi seperti anak-anak ilmu politik, seperti anak-anak hukum. Kita juga bisa kok ikut konsolidasi seperti mereka, ikut aksi seperti mereka, bergerak seperti mereka dengan mengandalkan keefektifan kita itu sih tambah dari aku
0: aku juga setuju banget sih mungkin karena kita dari dalam diri kita sendiri itu kita juga masih mahasiswa yang masih merepresentasikan Indonesia sendiri jadi mungkin kita bisa berperan dalam memberi pandangan sendiri mengenai isu-isu yang ada dari cara pandang saintifik sendiri mungkin kalau Mas Mahen itu gimana sih pengalamannya dulu kalau ikut aksi-aksi gitu dalam mengawal isu-isu
1: gini mungkin aku ambil ini ya atau menanggapi yang yang rafidia tadi kan, misal ada pertanyaan nih: "Pak, benak masyarakat, benak mahasiswa kok ngapain sih? Mahasiswa MIPA yang berkutat dengan ilmu kemipaan, tapi juga ikut misal turun ke jalan atau menyuarakan beberapa aspirasi ya, ikut propaganda sebenarnya kan?" memang kita hidup atau belajar lah, belajar di lingkup FNIPA tapi untuk pengawalan suatu isu, untuk terjun ke masyarakat sebenarnya kita terbebas dari dinding itu sebenarnya kita juga turun ke sana atas nama mahasiswa, atas nama masyarakat dan juga atas nama rakyat jadi untuk klasterisasi apakah ini mahasiswa misal hukum, mahasiswa pol, sebenarnya kalau yang aku lihat tidak terlalu memandang klasterisasi seperti itu tapi ada poin plus ketika memang nanti hasil produk yang kita berikan baik itu policy brief dan lain sebagainya kajian itu sangat bersinggungan nih dengan bidang yang kita tekuni masing-masing atau bahkan bisa saling berkolaborasi kajian dan saling melengkapi gitu jadi kita bisa berpikir secara horizontal maupun vertikal dan juga yang paling penting, yang poin plus, sebenarnya kita juga bisa nih sebenarnya untuk berpikir dan mendapatkan produk atau memberikan usulan cara saintifik gitu. Jadi, dan dari pengalaman-pengalaman memang banyak sekali kok yang dipercaya untuk hadir di masa bakti, baik itu di fakultas maupun di KMGM sendiri itu dari kluster saintek ya, dan Agro, bahkan medika gitu. Jadi tidak melulu untuk pergerakan ini hanya di kluster hukum, kluster visible. Jadi kayak gitu sih, Martin.
0: Hmm. Aku juga mau nanya sedikit Kan tadi habis dibahas tentang Kolaborasi untuk kajian Untuk suatu isu kan yeah. nah, Itu kan pasti menyangkut sama Beberapa fakultas Nah pasti di luar MIPA juga dong nah Mungkin aku mau nanya sedikit sama Mas Fadlan Pengalamannya sendiri gimana sih Dalam mengawali isu-isu yang sifatnya Se-universitas gitu Jadi kan bisa berkolaborasi untuk kajian Oke kalau dari aku
3: sendiri Terus terang untuk Pengawalan isu lewat Kajian ya itu tuh sebenarnya pengalamanku kurang sih. Nah, tapi gini, aku bisa nyampaikan kalau misalnya di universitas itu ada suatu isu, itu bisa disampaikan lewat MPM, lalu diteruskan oleh DPM UF Nah, biasanya kayak DPM, DPM UF itu menyampaikan ke teman-teman FKL di fakultasnya masing-masing. Eh, teman-teman di, di universitas itu lagi concern masalah isu ini 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 loh. Ayo kita ikut membantu gitu. Nah. Biasanya kalau kajian itu ada namanya uh, forum cluster. Nah, itu tuh biasanya bisa ada kajian kolaboratif dari tiap-tiap fakultas. Juga biasanya itu BMKM itu kadang-kadang mengadakan kayak kajian kolaboratif bersama teman-teman untuk menyusun suatu sikap gitu. Nah, sekalian juga aku cerita mungkin gini. Jadi, di MPM itu ada RUU yang sekarang lagi dibahas, yaitu RUU Penyikapan. Nah, RUU Penyikapan itu memungkinkan kalau besok, di kayak waktu-waktu yang akan datang jika KMUGM ingin mengeluarkan suatu sikap, itu teman-teman di fakultas bisa ikut andil dengan cara menyetujui atau menolak sikap itu, karena kan kadang-kadang sikap yang disusun oleh KMUGM itu nggak selalu sejalan oleh Fakultas-fakultas, nah jadinya dari situ kita bisa langsung meminta persetujuan dari fakultas-fakultas untuk membuat sikap gitu. Tapi sampai sekarang masih tahap RUU, jadinya Insya Allah dalam bulan-bulan ke depan akan digodok lebih lanjut seperti itu sih. Oh
0: begitu ya. Oke,
1: okay. ada yang mau nambahin mungkin? Oh iya mungkin kalau yang dari Fadlan tadi ya, kan dilihat nih sebenarnya kalau dari keluarga mahasiswa ya KM itu kita sangat berjenjang nih, ada sangat diutamakan elaborasi dan juga kolaborasi di dalamnya maka dari itu tadi ya, jadi tiap-tiap forum di wadah ini ada forum misal kajian strategis, forum advokasi dan juga dari fakultas maupun universitas itu juga masing-masing ada forum dan juga ada yang terkait di situ seperti tadi ya DBMOF. Bagaimana menyampaikan dari fakultas ke universitas, ada juga KM fakultas, misal dari kita ya, KM FNIPA, menyatukan seluruh lembaga, baik itu dari himpunan, keluarga mahasiswa departemen, UKM, jadi gitu untuk kolaborasi ya, baik itu nanti soal pergerakan, soal akademik, dan soal non-akademik mungkin ya.
0: Wah ternyata seperti itu ya, aku jadi dapat insight yang baru nih, nah mungkin... Aku mau nanggepin sendiri sih dari pernyataan Mas Fadlan Dili, kayak tadi menyusun LUU Aku jadi sempat kepikiran nih kira-kira kalau misalnya ada keresahan gitu yang mau kita angkat menjadi isu gitu gimana sih mekanismenya sendiri di MIPA? Mungkin ada yang mau nanggepin dulu nggak? Jadi ini ya
1: bagaimana nanti menanggapi isu dan mekanisme penggodokan satu isu ya di MIPA Nah mungkin kalau dari pengalaman ya di MIPA dan juga cerita-cerita memang berdasarkan hasil pengalaman-pengalaman yang lalu banyak sekali nih sebenarnya isu-isu yang hadir di tahun ini ya, di tahun ini. Misal omnibus law, cilaka, dan lain sebagainya, itu memang di tahun-tahun ini sangat banyak sekali nih produk-produk hukum yang sangat diupayakan untuk ditunda atau bahkan dihapuskan. Nah, dan juga banyak sekali untuk isu-isu yang lainnya yang juga berkembang di masyarakat maupun di teman-teman mahasiswa. Lantas gimana, gimana sih untuk... Di MIPA sendiri, sebenarnya memang di MIPA itu ada namanya, dari BEM ya, dari BEM ada namanya Kemenkor Pergerakan. Nah, di situ mungkin lebih concern atau lebih fokus ke arah bagaimana pergerakan ini dapat digodok nih, mau dalam aksi kreatif maupun ke aksi yang benar-benar turun ke jalan, aksi ya, aksi. Nah, dari situ isu-isu mulai dibahas sebenarnya apa sih yang bisa diajak di teman-teman KMF MIPA, yang bisa diajak di teman-teman uh, akademika lainnya kayak gitu kayak misal dulu ya waktu gejayan memanggil satu itu ada nih yang dari kemonkon pergerakan itu bahkan nyamperin sekre-sekre buat ngajak teman-teman aksi dan untuk kajiannya sendiri juga udah dibawa-bawa nih Nah mungkin itu salah satunya tapi untuk banyak pengalaman yang telah terjadi sekarang lebih banyak untuk diajak propaganda nih lewat media sosial Mungkin itu sih kalau dari sedikit pandanganku ya bisa diteruskan di Rafi mungkin Yang lebih ke arah legislasi atau mungkin untuk hukum-hukum yang ada di KMF kita ini Ya
2: mungkin aku sedikit nambahin aja ya Memang fungsi legislasi ini masih sepengalamanku Masih ada beberapa mahasiswa yang belum paham mengenai legislasi-legislasi gitu ya Karena memang wajar masyarakat luas pun masih banyak yang belum paham juga Jadi sebetulnya fungsi legislasi itu memang Sangat penting karena mengatur banyak hal Dari mulai bagaimana KMF MIPA itu sendiri itu bekerja Bagaimana hak dan kewajiban dan wewenang dari PM Itu benar-benar diatur dari fungsi legislasi Jadi benar-benar yang merumuskan itu adalah Seluruh mahasiswa dibantu dengan DPM Dan kalau aku boleh cerita sedikit ya Memang untuk pergerakan di MIPA itu Beberapa kali juga Kan terimpan Mas Mahen sudah sempat bilang ya Yang tentang Omnibus Law tahun lalu Sempat ada dari Menko Pergerakan yang nyamperin ke sekre-sekre, lebih situ juga kita membantu dari DPM membantu BEM dalam hal uh, melakukan aksi kalau teman-teman ingat tahun lalu itu sempat ada ketika Gejayan memanggil pertama itu sempat ada gerakan untuk mengenakan pakaian hitam dalam langkah mendukung Gejayan memanggil pertama gitu, jadi bagi orang-orang, buat mahasiswa yang tidak bisa ikut aksi itu bisa ikut aksi solidaritas dengan mengenakan pakaian hitam di MIPA ketika kuliah mereka menggunakan pakaian hitam. Nah, menurutku itu adalah suatu bentuk pergerakan di MIPA yang sebetulnya mungkin tidak terlalu berasa ya, tapi disitulah muncul benih-benih kesadaran, benih-benih awareness terhadap mahasiswa bahwa oh, kita tuh peduli loh terhadap isu-isu. Walaupun kita nggak turun ke jalan, tapi kita tuh mengerti loh bahwa ada masalah di negara kita, ada masalah di Omnibus Law ini. Jadi, kalau dari aku sih seperti itu oh,
1: iya. Oke. Okay. Dan ini sih mungkin ya Tan tadi uh, sedikit menyinggung ya Sebenarnya ada kita juga ikut aksi turun ke jalan Sebenarnya ap- apakah aksi turun ke jalan itu sama ngarikan itu Apakah selalu membakar ban uh, Mungkin dari pengalamanku ya enam kali aksi Atau mungkin 5 ya Itu sebenarnya tidak pernah sama sekali sih untuk ikut aksi anarkisme dan lain sebagainya justru ketika memang ada suatu kegiatan yang anarkis bahkan dari KM UGM sendiri menyepakati untuk mundur atau lockout dari aksi karena kita juga ingin ya mendukung sebenarnya yang kita ingin capai itu adalah suatu kesuksesan bukan suatu anarkisme atau bahkan perusakan fasilitas umum jadi dan juga aksi itu juga tidak semengerikan itu kok jadi tidak sengawur itu karena memang ada beberapa produk kajian yang itu telah disusun nih, sudah demikian matang, dirumuskan. Mungkin Fadlan ya nanti juga bisa menjelaskan sebenarnya bagaimana sih landasan untuk apa ya aksi aksi secara turun ke jalan dan lain sebagainya yang tidak anarkis tentunya ya. Uh,
3: nambahin dikit, kalau landasan untuk aksi itu sebenarnya apa ya? Kayak ada kajian gitu gak sih? Ada kajian dulu dari tim kajian. Uh, mereka menyusun kayak isu-isu apa sih yang mau, di, mau, yang mau dibawa. Terus setelah itu konsolidasi dari teman-teman. Nah biasanya itu yang tadi dibilang di Mas Hendra yaitu disepakati kalau misalnya terjadi anarkisme biasanya tim teman-teman UGM langsung walk out benar banget gitu sih. Jadinya pasti di tiap-tiap 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 aksi itu udah ada kajian yang matang. Jadi kita nggak cuma turun ke jalan teriak-teriak teriak dengan otak kosong gitu kita punya tuntutan kita punya keinginan yang mau yang harus di harus diwujudkan seperti itu loh jadi nggak cuman omong kosong
0: Wah oke okay. ternyata luas banget sih kalau kita membaca tentang pergerakan gitu tapi sayang banget sih waktunya mungkin udah cukup soalnya ini udah terlalu lama takutnya yang dengan bosen tapi kalau aku mau konklusi dari awal, mungkin pergelakan itu artinya luas banget ya. aku setuju sama pernyataan Mas Fadlan kalau pergelakan itu artinya kita maju ke depan untuk menjadi yang lebih baik. Contohnya sendiri, kita juga bisa sebagai lembaga-lembaga menyatukan aspirasi untuk menjawab keresahan-keresahan yang yang timbul di masyarakat MIPA maupun timbul di masyarakat KIMO Games sendiri. Nah, Mungkin aku mau mengutip sedikit dari Mbak Nana. Indonesia itu tidak tersusun dari batas peta, tetapi dari gerak dan peran besar kaum muda. Nah, semoga kita sebagai kaum muda bisa selalu bergerak dalam menanggapi keresahan dan berperan demi Indonesia. Oke, okay, mungkin sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, boleh dong statement statementnya sedikit buat masing-masing lembaga. Bisa Mas Raffi dulu kali ya?
2: Oke, okay, closing statement dari aku adalah DPM FBPAS sendiri kan lembaga legislatif dan lembaga legislatif yang kita tahu di negara kita, di Indonesia, yaitu adalah DPR dan sebagaimana yang kita tahu juga DPR sampai saat ini memiliki stigma negatif bahwa kesannya adalah DPR itu tidak kerja DPR itu hanya, hanya tidur di ketika rapat, tidur ketika sidang sekalinya kerja, menyusun undang-undang malah dapat protes dari rakyatnya gitu. Nah, mungkin banyak yang berpikiran seperti itu. Nah, tapi dengan adanya DPM di FNIPA sendiri, itu bisa menjadi wadah bagi kita untuk sama-sama belajar bahwa jadi lembaga legislatif itu sebenarnya nggak mudah loh. Kita tuh menyusun undang-undang, kita tuh kerja kita memang tidak terlihat, tapi menyusun undang-undang kita itu justru yang sangat penting dalam jalannya suatu keluarga mahasiswa ya dalam FNIPA ini. Jadi, dengan dengan adanya DPM di FMI UGM ini kita bisa kita bisa sama-sama mengerti dan sama-sama belajar tentang bagaimana caranya lembaga legislatif itu berjalan dan kita juga bisa tahu bahwa menjadi lembaga legislatif itu sebetulnya tidak mudah gitu karena kita juga punya tanggung jawab dan fungsi yang sangat berat. Dan terakhir dari aku bahwa kan ini kan kita dari tadi ngomongin pergerakan. Aku pergerakan itu selalu identik dengan yang namanya momentum. Dan teman-teman fisika pasti tahu banget di rumus momentum. Momentum itu adalah masa dikali kecepatan, kan? Dan jadi dalam pergerakan itu kita memerlukan masa yang besar dan kecepatan yang bagus, gitu. Ya kita harus cepat karena kalau nggak cepat kita bablas. Kalau massanya nggak ada, ya nggak ada yang lihat juga, gitu. Momentumnya jadi nggak bagus. Maka dengan ada pergerakan ini kita memerlukan massa yang besar dan kecepatan yang cepat untuk mendapatkan momentum yang maksimal. Mungkin itu dari aku.
0: Wah, keren banget sih. Aku setuju banget sih sama statementnya Mas Lavi. Mungkin dari DPM UF sendiri Mas Fadlan, ada sepatah-patah kata?
3: Ini ya kalau aku DPM UF itu tujuannya adalah salah satunya untuk mewakili suara teman-teman di forum MPM. gitu Nah, jadinya mungkin buat teman-teman yang dengerin ini, kalau ada aspirasi atau keluh kesah mengenai, khususnya mengenai, KM UGM, kayak kerja BEM itu gimana sih? Terus kayak proker-proker yang BEM UGM itu apa sih? Khususnya yang KM UGM ya, karena aku lebih fokus lebih fokus ke sana. Bukan gak Pak tapi kayak uh, kerja aku tuh ke sana gitu loh. Nah, teman-teman bisa banget kayak ngubungin aku, tanya-tanya atau cerita, gilaan gini-gini-gini gini loh, BEM KM itu bagusnya gini-gini, ya. menurutku bagusnya gini-gini, kamu bisa nyampain nggak Insya Allah, aku bakal ada gitu tinggal reach out lah ke aku, karena aku terus terang, kerja jadi DPMUF itu nggak gampang, soalnya aku harus membawa suara MIPA, padahal terus terang, untuk penjaringan suara ke MIPA sendiri, aku masih kesulitan gitu, jadi monggo teman-teman yang dengerin podcast ini, pastikan peduli sama MIPA, peduli sama KMUGM, monggo reach out ke aku, kalau ada yang mau disampaikan gitu
0: sih. Oke, okay. mungkin juga bisa reach out, dicat- ke suara.org ya mungkin karena ah, banget yes. karena dari KMUG sendiri itu membuat mempunyai kanal untuk mencari aspirasi dari sana tuh nah, mungkin terakhir, ya mungkin terakhir kita dengar sepatah dokwata kata dari Mas Mahendra boleh Iya
1: Martin enggak uh, kerasa nih udah cepet banget udah mau berakhir mungkin aku mau uh, mengutip salah satu quotes dari Tan Malaka Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Yang patut kita bau, garis bawahi adalah pemuda itu, ya. Jadi pemuda tidak hanya terbatas atau tersekat dari tembok-tembok, satu identitas, uh, satu lembaga, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sih idealisme itu? Idealisme adalah penjagaan, satu prinsip, dan pengutamaan. Lantas idealisme harus selalu berkaitan dengan kebenaran. Jadi bisa dibilang salah satunya ya ini, salah satunya adalah ketidakbetahan ketika melihat ketidakbenaran. Dan nanti salah satunya juga bisa diselesaikan dengan cara pergerakan Baik itu negosiasi, advokasi, maupun yang terakhir nih Yang terakhir itu aksi Lantas ketika teman-teman tadi menjelaskan soal lembaganya Mungkin aku juga nggak mau kalah nih Menjelaskan soal lembaga yang kita kenalkan bareng-bareng Badan eksekutif mahasiswa KMF MIPA UGM Jadi ada beberapa fungsi nih Yang mungkin secara eksternal Ada pelayanan ada koordinator, ada inisiator pergerakan, dan juga ada wajah MIPA di masyarakat. Jadi, mungkin ini yang fungsi eksternal ya. Jadi, kepada teman-teman MIPA, ketika memang nanti ada hal-hal yang ingin dibantu, hal-hal yang ingin diadvokasikan, melihat sesuatu yang tidak benar, dan ingin ada evaluasi, boleh banget nih untuk menghubungi, baik itu dari official account BMKMF MIPA, ataupun menghubungi teman-teman yang, Hadir nih sebagai pengurus BMKMF Mipa, biar nanti kita bisa gerak bareng, kita tampung aspirasinya, kita selesaikan dengan cara-cara yang baik. Begitu ya kira-kira. Terima kasih teman-teman Vipa semua. Oke,
0: okay. mungkin sekian aja buat podcast di episode 1 kali ini. Nah, untuk podcast episode selanjutnya, pasti nggak bakal kalah seru sih. Penasaran kan apa yang kira-kira ingin dibahas? Makanya, stay tune terus ya untuk teman-teman semua di kanal IGTV BEMKM FIPA UGM, dan Spotify BEMKM FIPA UGM. Yuk, semuanya kita tagline dulu sebelum menutup podcast pada episode satu ini. Mengenal Mipa. Jalin silaturahmi. Makin berkati-kati. <tik> yeah, terima
1: kasih.
0: Hati. Dadah. 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 Dadah teman-teman Mipa.
1: <tik>